0: Bonjour
1: et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, au Cameroun, le troisième tour de la campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19 aura lieu du 17 au 21 novembre. Sont ciblés en priorité les personnels de santé et les personnes souffrant de comorbidité. Pendant ce temps, on enregistre depuis peu en RDC une légère résurgence des cas de Covid-19. Cette augmentation pourrait être due au mouvement de passagers dans les différents aéroports du pays, estime-t-on à l'Institut national de recherche biomédicale. Bientôt, un centre d'oncologie au Sénégal, l'infrastructure sanitaire de référence, contribuera à améliorer les soins pour les malades du cancer, qu'est-ce que le lupus Comment se passe la prise en charge de cette maladie Des éléments de réponse dans la rubrique Kézako. Et comme d'habitude, l'agenda scientifique, ce sera en fin d'émission. Au Cameroun, le troisième tour de la campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19 débute ce 17 novembre. L'opération, qui devrait durer cinq jours, concerne les personnes âgées de 18 ans et plus et prioritairement les personnels de santé et les personnes souffrant de comorbidité. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
2: Pendant cinq jours, les équipes de vaccination seront mobilisées dans les formations sanitaires, les lieux publics ou communautaires, notamment les marchés, les chefferies, les églises, les mosquées, les administrations, les entreprises et les ménages, L'objectif pour le gouvernement est d'administrer au moins 500 000 doses de vaccins anti-Covid au cours de cette nouvelle campagne. 198 400 doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées le 8 novembre dernier. Pour le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, les doses des différents vaccins anti-Covid sont suffisamment disponibles pour la réussite de cette campagne.
0: Notre pays dispose suffisamment de doses en ce moment de vaccins AstraZeneca, de vaccins Johnson Johnson dispensés en une seule dose et de vaccins Sinopharm. J'ajoute d'ailleurs que nous sommes en train d'attendre le vaccin Pfizer dans une ou deux semaines après cette phase d'installation de la chaîne d'ultra-froid requise pour ce faire.
2: Le gouvernement multiplie donc les initiatives pour atteindre son objectif de couverture vaccinale fixé à 20% de la population avant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au mois de janvier prochain au Cameroun. Toutefois, le climat de défiance et la désinformation sur les vaccins anti-Covid abondamment relayés sur les réseaux sociaux Plombe ces initiatives. Depuis le lancement de la campagne de vaccination, plus de 166 000 personnes sont complètement vaccinées contre le coronavirus, une maladie qui a déjà touché plus de 105 000 personnes et fait 1758 morts, selon des chiffres du 3 novembre dernier, publiés par le Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. Béatrice Cazé, Yavoudé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En République démocratique du Congo, on enregistre depuis quelque temps une légère résurgence des cas de Covid-19. Le 5 novembre dernier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mungani, a indiqué que 15 nouveaux cas ont été enregistrés à travers le pays, dont trois à Kinshasa. À l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, on pense que cette légère augmentation pourrait être due au mouvement de passagers dans les différents aéroports du pays. Le point avec notre correspondant à Kinshasa, Bertrand Mayumbu.
3: Une résurgence des cas de Covid-19 commence à inquiéter le gouvernement. À compter de la date du 15 août de cette année, on totalise au moins trois mois depuis que bars, terrasses et autres endroits publics ont fait leur réouverture à l'issue du très contagieux variant Delta, variant indien qui caractérisait la troisième vague de la Covid-19 dans le pays. À l'heure actuelle, le pays a acquis une importante variété de vaccins. Plus de 200 sites de vaccination sont actifs dans 14 provinces. Comment comprendre dès lors cette résurgence des cas de Covid-19 Dr Mbala Placic, chef du département d'épidémiologie et responsable du laboratoire de séquençage à l'Institut national de recherche biomédicale INRB, explique. Cela est dû à la situation dans les autres pays avec lesquels nous avons une très forte communication. Donc nous avons des allers-retours des passagers dans ce pays. Donc nous pensons que cela peut être lié au fait qu'il y a quelques cas positifs qui sont détectés au niveau de l'aéroport qui pourraient occasionner cette légère augmentation de cas. Mais cette légère augmentation doit nous permettent de rester vigilants et surtout de renforcer le contrôle au niveau des frontières dans le pays. Pour le gouvernement congolais, le respect strict de gestes barrières qui sont le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et les lavages systématiques de mains, restent de rigueur. Kinshasa Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
1: Le Sénégal abritera bientôt un centre d'oncologie. Cette infrastructure, dont les travaux vont durer deux ans, coûtera près de 55 milliards de francs CFA et contribuera à améliorer les soins pour les malades du cancer. Les détails avec Didier Lando, notre correspondant à Dakar.
0: Le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie de Diamniadio. Selon les propos du chef de l'État, cet établissement est appelé à traiter tous les types de cancers. La Ligue sénégalaise contre le cancer se réjouit de la construction de ce futur centre d'oncologie et estime qu'une fois opérationnel, il va réduire les tracasseries pour l'accès aux soins des malades du cancer. Dr Fatma Genoun, présidente de la Ligue
4: Lorsque ce centre verra le jour, il va soulager le parcours des malades du cancer. En fait, tous les malades ne sont pas traités au même endroit. Donc, c'est un parcours assez douloureux, assez difficile pour des gens qui connaissent pas la ville. Alors que ce centre, quand il verra le jour, il y aura tous les services. Donc, euh, au même endroit, les malades n'auront pas besoin de se disperser pour faire tout leur diagnostic et tous leurs soins.
0: Au-delà de l'aspect sanitaire, ce centre comporte un volet social. Il est prévu des logements pour abriter les malades pendant la période de leur traitement.
4: Et en plus, l'avantage de ce centre, il y aura une maison de vie qui sera accolée à ce centre. Et donc, cette maison de vie va permettre de recevoir tous les malades qui viennent des régions du Sénégal qui se soignent. Vous savez que pendant le traitement du cancer, pendant la chimiothérapie, les malades font des cures. Donc, vont dans leur région ou dans leur village, reviennent. Et pendant la radiothérapie, c'est des soins au quotidien pendant 24 séances. Donc, quand il n'a n'habitent pas Dakar et qui n'ont pas de famille d'accueil. Ils sont obligés, vous voyez, de dormir dans les hôpitaux. »
0: En attendant que le nouveau centre d'oncologie saute de terre, le président de la République a évoqué la possibilité de rendre gratuits les intrants destinés à la chimiothérapie à partir de janvier 2022 et d'y avoir demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'étudier à terme la faisabilité d'une prise en charge intégrale du traitement du cancer par chimiothérapie pour l'ensemble des malades. Didier Landau, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
3: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: C'est du Gabon que nous vient la question de la semaine. Écoutons-la. Bonjour Saidef je m'appelle Zoukou Joyce. Je suis élève en classe de 4e. Je vous appelle depuis Libreville, la capitale du Gabon. Ma préoccupation est la suivante. C'est quoi un lupus et comment se passe la prise en charge de cette maladie Rendons-nous tout de suite à Libreville où nous attend notre correspondante Sandrine Gagne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs. Alors, vous vous êtes rapprochée d'un spécialiste pour obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Pour
2: répondre à la préoccupation de notre auditrice, j'ai pris contact avec le docteur José Ibaba. Il est médecin interniste. Maladie auto-immune et générale, au centre hospitalier universitaire de Libreville.
5: Le lupus, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'on entend par maladie auto-immune En fait, c'est un dysfonctionnement du, du système immunitaire au cours duquel finalement les moyens de défense qui défendent l'organisme se mettent maintenant à combattre l'organisme. Alors, l'étiologie du, du lupus en lui-même, elle est inconnue. On ne sait pas trop, mais ce que l'on sait, c'est que c'est probablement la conjonction de facteurs génétiques, parce que ce n'est pas n'importe qui qui fait le lupus, et la conjonction avec des facteurs environnementaux. Alors dans les facteurs environnementaux, il y a les oestrogènes, ce sont les hormones féminines, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes au cours du lupus. On retrouve de façon générale un homme pour neuf femmes, mais dans les publications africaines, on a parfois un homme pour 17, voire parfois 40 ou 50 femmes. Les autres facteurs, c'est les rayons ultraviolets. C'est pour ça que les personnes qui ont un lupus, quand il fait très chaud, il vaut mieux qu'ils se protègent. Sinon, ça peut être à l'origine de pousser. Il y a aussi certains médicaments qui induisent le lupus. On parle de lupus induit. En fait, ce n'est pas un vrai lupus en tant que tel parce qu'il suffit d'arrêter le médicament. Et à ce moment-là, ben, les symptômes disparaissent. Mais chez des personnes qui sont prédisposées, qui juste là n'avaient pas encore fait les manifestations du lupus, ces médicaments peuvent révéler justement un authentique lupus. Et puis il y a certains virus, on sait que les virus peuvent eux aussi être inducteurs, en tout cas en compagnie des facteurs génétiques, peuvent déclencher l'authentique lupus. On sait qu'il y en a d'autres également. Par exemple, le tabagisme, c'était un activateur. Mais il y a tout plein de, de mécanismes qui peuvent être à l'origine justement d'une éclosion du virus. Les symptômes, ils sont multiples. On sait qu'il y a des manifestations qui sont plus fréquentes et qui vont permettre d'orienter le diagnostic. Ce sont les manifestations cutanées, articulaires, fanériennes, atteintes des muqueuses. Ça, ce sont les, les manifestations les plus classiques. Il y en a d'autres qui ne sont pas toujours habituels et pour lesquels certains spécialistes ne font pas le lien. Par exemple, les femmes qui font des fausses couches itératives, qui perdent des bébés. Parfois, ça peut être un mode de révélation du lupus. Et puis, il y a les autres modes de révélation. Ça peut être un rénale, la cardiaque et j'en passe. Donc, tout au cours du lupus peut peut-être un mode de révélation. Alors le traitement lui-même, c'est quoi Le premier volet, c'est sensibiliser justement les patients quand ils ont au courant de la maladie, savoir reconnaître les symptômes, éviter qu'il n'y ait de dispersion sur le plan d'arrêt du traitement et savoir reconnaître qu'à un moment donné, une poussée, et qu'à ce moment-là, ben, il vaut mieux que je vois le médecin ou que j'essaie de faire un peu comme le médecin a l'habitude de faire. La deuxième chose, c'est les médicaments en eux-mêmes. Le but du traitement, c'est de pouvoir baisser justement cette activité du système immunitaire, ce système immunitaire qui devient un peu fou. Et donc, dans les médicaments, il y a certains types d'anti-inflammatoires que l'on donne, qui permettent justement le contrôle. Mais le premier médicament, c'est un médicament qui améliore l'immunité chez ces patients-là. Et après, il y a ce que les spécialistes appellent la riposte gradée en fonction de l'atteinte. Voilà, c'est un autre type de médicament que l'on donne à chaque fois.
1: C'était le docteur José Ibaba, médecin interniste au CHU de Libreville au Gabon, interviewé par Sandrine Gagne. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laisser un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus de 121 77 846 54 34. Je répète, le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïssou. Bonjour Virgile.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous nos auditeurs.
1: Vous avez sélectionné pour nous quelques événements scientifiques qui auront lieu cette semaine. Alors que
6: retenir Le 15 novembre 2021, le Comité français pour la solidarité internationale, CFSI, organise un webinaire sur le thème de l'alimentation scolaire en Afrique de l'Ouest. Et seront présentés à l'occasion les conclusions d'un travail réalisé sur l'alimentation scolaire au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Un autre webinaire sera organisé par la PAFO, l'Organisation panafricaine des agriculteurs, et aura pour thème les innovations dans le secteur agroalimentaire africain. L'accent sera mis sur le rôle clé des PME et des entreprises. L'activité aura lieu en virtuel le jeudi 18 novembre. Mais déjà le 17 novembre, l'UNESCO célébrera à son siège à Paris le 50e anniversaire de son programme sur l'homme et la biosphère. Restons avec l'UNESCO le 19 novembre pour le 12e Forum des Jeunes qui se tiendra en ligne pendant la 41e session de la Conférence Générale de l'Organisation. Le thème de réflexion, co-créer avec les jeunes, la période post-Covid. Et puis le 19 novembre, c'est la journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Cette pathologie est caractérisée par une obstruction des bronches et une destruction du tissu pulmonaire. Notons surtout que dans plus de 3 cas sur 4, le tabagisme est en cause, bien avant les expositions professionnelles ou une cause héréditaire. Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine
1: Merci Virgile, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, même heure, même fréquence, d'ici là, portez-vous bien.